0: Das Gerät hat 96 Kameras und ähm, der Patient stellt sich rein für wenige Sekunden, bevorzugt nur in Unterhose, damit möglichst viel Haut zu sehen ist. Und dann wird mit einem Klick ein Foto gemacht. Diese 26, 96 Kameras ähm, verarbeiten das dann zu einem kompletten 3D-Körperbild. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Die Haut ist das größte Organ und eine gesunde Haut macht den Menschen attraktiver. Leider gibt es auch den Fall, dass die Haut nicht gesund ist. Heute möchte ich mit meinem Gast über die häufigste Krebsart überhaupt sprechen, den Hautkrebs. Wie man ihn erkennt und vor allem, wie wir ihn mit Hilfe von künstlicher Intelligenz noch besser diagnostizieren können. Dr. Juliane Stüven führt bereits seit 2010 ihre eigene hautärztliche Privatpraxis in Kiel und auf Sylt. Und ist außerdem seit 2022 als Fachärztin für Dermatologie im Bereich der ästhetischen Medizin im Landshof Sylt tätig. Darüber hinaus ist sie unsere Expertin für den vectra -Scan. Was das genau ist, das erfahren wir gleich. Herzlich willkommen, Dr. Juliane Stüven. Hallo Nils. Liebe Juliane, wir sprechen heute über das Thema Hautkrebs und in diesem Zusammenhang ist natürlich meine erste Frage, wie kann ich den Hautkrebs überhaupt erkennen?
0: Ja, das ist ja das Schöne, dass der Hautkrebs auf der Haut sitzt. Also das heißt, im Prinzip könnte man ja denken, dass man ihn sofort sieht. Aber da gibt es doch viele Kriterien, die man beachten sollte. Wichtig ist regelmäßig eine... Untersuchung der kompletten Hautoberfläche durchführen zu lassen. Und ähm, alles, was da nicht hingehört, ist natürlich einen Blick wert. Und alles, was sich auch im Laufe der Jahre verändert, sollte man im Blick behalten. Und ähm, das wird natürlich am besten fachmännisch untersucht. Man sollte selber auch aufmerksam sein äh, und Veränderungen beobachten und auf jeden Fall einmal im Jahr in den Hautarzt besuchen.
1: Ja, ich finde es so schön, der Professor Steinkraus, der sagt das immer so schön, es ist eigentlich wahrscheinlich eine der niederschwelligsten Untersuchungen, die man sich überhaupt vorstellen kann, weil man ja im Grunde genommen eigentlich nur einen Raum braucht, ein bisschen gutes Licht und einen, wie du sagst, geschulten Arzt, der sich das dann alles anschaut. Das heißt also im Gegensatz zu, ich sage jetzt mal, einer Darmkrebsvorsorge, wo man dann, ich sage mal, eine aufwendige Koloskopie machen muss oder, oder andere Vorsorgen, wo man dann vielleicht andere Technologien braucht. Brauchst du ja eigentlich nicht viel, oder?
0: Eigentlich nicht. Also wie gesagt, das geschulte Auge ist schon wichtig und eine Lupe, um vielleicht auch ähm, mikroskopisch die ähm, Flecken zu betrachten, die sich unter Umständen verändern könnten oder bereits verändert haben. Und natürlich, was auch gut wäre, wäre eben eine gute Dokumentation.
1: Hm. Sag mal nur einfach mal um ein bisschen die Motivation auch dafür rauszugeben, kann ich dann an Hautkrebs eigentlich sterben? Das heißt also, ist das vielleicht etwas, wo ich sage so, na ja, wenn es dann bemerkt wird, dann kann ich mich immer noch drum kümmern? Oder ist das schon wirklich gefährlich?
0: Das kommt auf die Sorte des Hautkrebses an. Es gibt da verschiedene Formen von Hautkrebs. Ganz wichtig ist in jedem Fall die Früherkennung und ich sag mal je früher man den entdeckt, desto günstiger sind die Heilungschancen. Wenn man lange wartet und erst eine Veränderung über Jahre beobachtet, dann kann es unter Umständen auch schon zu spät sein.
1: Hm. Welche Form des Hautkrebs gibt es denn?
0: Also es gibt den hellen Hautkrebs. der das ist ähm, ist der weiße? Das ist der weiße Hautkrebs. Und dann gibt es den schwarzen Hautkrebs, die sogenannten Melanome. Und das sind auch die gefährlicheren von beiden, die auch ziemlich schnell in die Blut- und in die Lymphbahnen übergehen und auch äh, Metastasen verursachen können. Und das ist auch die Form von Hautkrebs, an dem man doch auch noch heute versterben kann.
1: Wenn ich jetzt an meinen Zahnarzt denke und der immer sagt, so Mensch, wenn man gut und regelmäßig äh, putzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sozusagen immer nur zur Kontrolle kommen muss und nicht viel mehr, ist dann, ist das ja eigentlich eine gute Sache. So also Ist das vergleichbar bei der Haut auch? Das heißt also, wenn ich immer fleißig Sonnenschutzmittel, äh, Sonnenschutzmittel heißt so, ja, also Sonnencreme, sagen wir mal Sonnencreme ja. üblicherweise benutze, und meine Haut gut schütze, kann ich mich damit dann auch komplett vor Hautkrebs schützen?
0: Also nicht komplett, weil es spielen immer mehrere Faktoren eine Rolle, also die erbliche Vorbelastung, deswegen fragt man auch bei der Vorsorge immer, gibt es Hautkrebs in der Familie? Spielt da eine Rolle? Sicherlich kann man viel Schaden abwenden mit Sonnenschutz, aber es gibt ja auch Stellen, wo Hautkrebs auftritt, die nie in der Sonne waren, also die nie der Sonne ausgesetzt waren und das ist auf jeden Fall eine gute Prophylaxe und sollte man auch immer durchführen, aber trotzdem dem ist man dann nicht ganz vor Hautkrebs ähm, abgesichert. Also man muss natürlich trotzdem die Untersuchung machen und Veränderungen einfach rechtzeitig wahrnehmen.
1: Mhm. Veränderung ist ein gutes Stichwort für mich. Das heißt also, was verändert sich denn da wirklich? Das heißt also, kann ich sehen? Kann ich es auch selbst feststellen, dass sich da irgendwas verändert?
0: Ja, also man kann schon selber sich gut beobachten und ähm, wir sagen immer, den Hautkrebs, den der Physiotherapeut entdeckt, das ist meistens nicht der, an dem man stirbt. Weil der dann doch schon so früh auffällt, dass ihn eigentlich jeder sieht, ein schwarzer Fleck, der plötzlich neu ist. Aber es gibt eben auch Feinheiten, wo die Veränderungen so minimal sind, dass sie also tatsächlich nur mikroskopisch zu sehen sind, also im sogenannten Auflichtmikroskop. Wir haben da eine Lupe zur Verfügung, die 15- bis 30-fach vergrößert, wo man eben die Pigmentstruktur der Flecken sich genauer anschaut sehen kann. Und wenn man da kleinste Veränderungen eben schon wahrnimmt, bevor man sie mit bloßem bloßen Auge sehen kann, dann ist man natürlich in der Früherkennung besser davor, als mit bloßem Auge. Aber im Grunde genommen macht es auch schon Sinn, sich selber da gründlich zu beobachten.
1: Ich finde es ganz interessant. Ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal beim Hautarzt war. Und ich habe hier so im, im Dekolleté, sagt man bei mir dann auch Dekolleté. Ja, kann man schon sagen. Ne? Im ja. Dekolleté-Bereich habe ich so einen relativ großen Leberfleck, würde ich jetzt einfach mal üblicherweise sagen, der aber auch so einen ganz kleinen, so ich würde mal sagen, wahrscheinlich Millimeter vorsteht. Und ich dachte immer so, oh, das bestimmt was ganz Schlimmes. Und da weiß ich noch genau, wie ich das erstmal beim Hautarzt war. Und dann sagte er so, nee, das ist ungefährlich. Aber der hat mir dann so einen mini, mini, mini kleinen, ich würde mal sagen, also wirklich so groß wie der Kopf einer, einer Stecknadel, den hat er mir dann entfernt, weil der eben halt Kohlramm schwarz war. Das heißt, kann man sagen, also kann ich da irgendwas draus ableiten? Kann ich da eine, eine Art Regel draus machen? Klein und schwarz gefährlich, groß und aufliegend ungefährlich?
0: Nein. Also keine Regel. Es gibt auch große, aufliegende, weit fortgeschrittene Tumoren. Die sind dann auch groß und aufliegend, klein und schwarz. Wenn sonst alles flach und hellbraun ist, ist klein und schwarz schon nochmal ein extra Blick wert. Ähm, es gibt größere, aufliegende Tumoren, sagt man dazu ja auch, auch selbst wenn es Verhornungsstörungen sind, sogenannte seborosche Keratosen oder im. Sind das
1: die Alterswarzen? Äh, ich
0: wollte es gerade sagen, ja, die Alterswarzen. Ähm, die sehen auch manchmal beeindruckend aus, sind richtig schwarz und rau, äh, dass man, aber sagen könnte, oh Gott, das sieht jetzt gefährlich aus. Ähm, trotzdem gibt es eben auch Krebsformen, die groß sind und äh, anfangen zu bluten und äh, in der Oberfläche unruhig werden und dann ist es aber auch schon sehr fortgeschritten. Sehr ja? fortgeschritten. Was sehr heißt? fortgeschritten, deswegen kann man eben nicht sagen, alles was vorsteht ist gut. Ja, wenn man zu lange wartet, steht natürlich ein Melanom auch vor, aber ähm, ja, wichtig ist eben die Beobachtung, die Veränderung im Verlauf, dass man einfach sieht, ich habe mein Leben lang 40, 50 Flecken gehabt, die sind alle an der gleichen Stelle, sind alle gleich groß. Und plötzlich habe ich einen 51. der irgendwie doch ganz anders aussieht und das ist entscheidend.
1: Darf ich aber trotzdem dann nochmal fragen, du hast jetzt gesagt, wenn es blutet, wenn der Anfang zu bluten ist, schon wahrscheinlich dann etwas fortgeschritten. Kann es aber sein, dass vielleicht vorher etwas entsteht wie Jucken, sage ich jetzt mal sowas, oder ist das auch schon fortgeschritten?
0: Nee, das kann schon sein, dass das vorher passiert. Das ist auch eine Frage, die man stellt, neben der Familienanamnese, dass man eben sagt, ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Hat was geblutet, gejuckt oder ist irgendwas ungewöhnlich? Ich habe es auch schon erlebt, dass ähm, Patienten zu mir gesagt haben: Also, man guckt die Flecken durch, die sind alle gleichmäßig und die Patientin oder der Patient sagt, ähm, ja, der, der ist juckt, da hat sie irgendwie das Gefühl, da kribbelt manchmal. Das ist immer so ein Zeichen, dass da vielleicht Bewegung drin ist. Also, das habe ich auch schon erlebt, dass was optisch noch nicht äh, sichtbar war und der Patient einfach gefühlt hat, da tut sich was. Ja, das gibt es auch. Ist sehr, sehr selten, habe ich aber persönlich schon erlebt.
1: Wenn ich mich richtig daran erinnere, ich möchte nicht mich hundertprozentig festlegen, aber ich glaube tatsächlich war das, das erste Mal mit 16 beim Hautarzt und da hat er dann auch, glaube ich, schon tatsächlich was weggeschnitten, aber kann auch sein, dass ich erst 18, äh, dass ich doch schon 18 war. Nichtsdestotrotz ist meine Frage, können denn auch Kinder schon Hautarzt kriegen, äh, Hautarzt, können Kinder <lacht> Hautarzt kriegen? Oh Gott. Ja. Ich habe jetzt einen Hautarzt bekommen. Nein, ich möchte sagen, können auch Kinder Hautkrebs bekommen? Und falls ja, ab wann sollte man denn eigentlich in die Vorsorgeuntersuchung gehen?
0: Ja, auch das ist sehr individuell. Also die Zahl der Leberflecken oder das, was, ich, was wir als nevi bezeichnen, die ist ja genetisch vorprogrammiert, die entwickelt sich im Laufe der Zeit. Das ist auch so, viele Patienten sagen, oh Gott, ich hatte doch immer nur so wenig, es werden immer mehr. Das ist also relativ normal. Und wenn Kinder schon viele Leberflecken haben, dann sollte man die auch schon untersuchen. Ähm, vielleicht nicht einmal jährlich, wenn man feststellt, die sind alle äh, gleichmäßig strukturiert, dann reicht da vielleicht auch alle zwei Jahre. Aber auch da ist einfach der Verlauf wichtig. Also die Flecken wachsen natürlich mit, sie dürfen sich aber so in sich nicht weiter verändern, ähm, keine unterschiedlichen Farben bekommen. Ähm, das ist eben davon abhängig, wie der Befund zu Anfang ist. Aber
1: äh, nur sag doch mal trotzdem ein Alter. Das heißt also, gehe ich mit einem Sechsjährigen oder 16-Jährigen oder, oder. Wenn ein
0: sechsjähriges Kind schon 25 Leberflecken hat, lasse ich die regelmäßig kontrollieren. Wenn die Eltern vielleicht schon viele haben oder wenn es da in der Vorgeschichte welche Hautkrebs gegeben hat in der Familie, äh, wenn jemand bis 25. Ich noch keinen einzigen Leberfleck entdeckt hat, muss ich natürlich auch keine Vorsorge machen. Also es ist wirklich sehr individuell. Und ich habe es auch schon erlebt, dass Kinder auch tatsächlich schon Melanome entwickelt haben. Das ist aber sehr, sehr selten.
1: Mhm. Würde man das auch in den Blutwerten sehen, wenn ich Hautkrebs habe?
0: Nein, also es gibt einen äh, sogenannten Tumormarker, der heißt S100. Wenn man eine Melanomdiagnose gestellt hat, äh, untersucht man einmal das Blut auf diesen Tumormarker, um einen Status Quo zu haben. Und im Verlauf äh, ist es dann empfohlen, diesen Tumormarker im Abstand von mehreren Jahren immer mal wieder zu bestimmen, um rechtzeitig eventuell Metastasen oder einfach eine Aktivität äh, des Tumors zu entdecken oder vielleicht eines Zweitmelanoms. Aber es dient nicht zu Diagnosezwecken.
1: Okay, und Sag mal, wenn ich jetzt regelmäßig zu dir komme, sagen wir mal so einmal im Jahr, dann kenne ich das eben halt so durch, also mein, mein, mein Stammarzt ist ja der Professor Steinkraus in Hamburg und eigentlich schneidet der fast immer irgendwas weg, um ganz sicher zu gehen. So Und da ist jetzt die Frage, was passiert damit dann genau? Also die werden jetzt also die werden ausgeschnitten, dann werden sie irgendwann eingeschickt genau. und was passiert da genau?
0: Die werden dann, ähm, ich nenne es jetzt mal eingelegt, die werden ja in Formalin weggeschickt, damit es sozusagen frisch bleibt, dann werden die in Paraffinblöcken aufbereitet, in Scheiben geschnitten und unter Mikroskop untersucht. Ähm, wenn man denn Fälle von Hautkrebs hat, also ich bin kein Histopathologe, aber ähm, das wird dann, ähm, gibt es noch so bestimmte Immunmarker, die untersucht werden, um zu sehen, ob gewisse Zellen Antigene haben, die auch Tumoren haben. Und da kann man dann genau sagen, in welchem Stadium sich das befindet, ob der Tumor im Gesunden entfernt ist, wie die Tumordicke ist. Davon hängt auch das Risiko ab. Und auch äh, wie die, die weitere Behandlung hängt auch davon ab. Deswegen ist diese feingewebliche Untersuchung, wie es auch heißt, äh, ganz wichtig. Nicht? Dass man nicht einfach rausschneidet und entsorgt, sondern dass man eben einfach guckt, ist es wirklich gut? Und wenn nicht, wie weit ist es nicht gut?
1: Also... Ich weiß ja seit ungefähr einem Jahr, ich glaube, es ist, fällt genau auf den Tag, als wir uns kennengelernt haben, nämlich in München. Da waren wir zusammen an der Universitätsklinik und haben uns ein Gerät angeschaut. Und dieses Gerät heißt Vectra, also nicht zu verwechseln mit dem Opel, sondern es ist eben halt eine, eine High-End-Maschine, die wir jetzt hier auch im Lanzerhof auf Sylt haben. Und seitdem weiß ich, ich habe 440 Läsion hieß es da, glaube ich, dann irgendwie sowas. Das ist ja schon einfach eine Menge. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht kannst du ja einmal besser erklären als ich, was jetzt dieser Vectra ist.
0: Ja, der Vectra-Scan, das ist ein Gerät, das ist also, ich sage mal, raumfüllend. Also es sieht fast, also es ist größer als ein CT-Gerät. Man kann es ein bisschen vergleichen mit diesen Scannern am Flughafen, wo man einmal durchgehen muss an der Sicherheitskontrolle. Das Gerät hat 96 Kameras und ähm, der Patient stellt sich rein für wenige Sekunden, bevorzugt nur in Unterhose, damit natürlich möglichst oder viel oder nackt, damit möglichst viel Haut zu sehen ist. Und dann wird mit einem Klick ein Foto gemacht. Diese 26, 96 Kameras. Ähm, verarbeiten das dann zu einem kompletten 3D-Körperbild, so dass ich dann ähm, die gesamte Hautoberfläche in einem Foto habe. Also quasi ein Ganzkörperbild, was ich dann auf dem Bildschirm per Touchscreen drehen kann in alle Richtungen. Ich kann dem Patienten unter die Achseln zwischen die Beine überall hinschauen und mir die Haut wirklich in einer exzellenten Auflösung ansehen. Also selbst mit Lesebrille fast besser, also wie gesagt, fast besser als mit Lesebrille ohne Foto. Ne? Mhm. Und ähm, haben wir es verstanden? Ja, yeah, ich habe hab dich verstanden.
1: Ich hoffe, unsere ja. Hörerinnen auch.
0: Ähm, so Und dann hat man wirklich einen wunderbaren Überblick über die Haut, ähm, dann bietet dieses Gerät auch noch die Möglichkeit, ähm, also der zeigt dann auch jede Unebenheit und jede, jede farbliche Veränderung, ähm, wie du sagst, bei dir waren es über 400, ich glaube heute hatten wir sogar über 700 verschiedene Veränderungen und die werden dann sortiert nach Größe, Farbe, Mehrfarbigkeit, Begrenzung, Unregelmäßigkeit der Begrenzung. Und dann kann man diese ähm, Leberflecke alle wunderbar in Ruhe äh, befunden und ansehen und dann kommt der Patient, wenn das erledigt ist, nochmal wieder und dann werden noch mikroskopische, also auflichtmikroskopische Fotos gemacht von den Flecken und ein Jahr später im Verlauf, dass man dann eben die Veränderungen sehen kann an den Leberflecken. Also wenn man dann eben feststellt, eigentlich sieht er noch gut aus und ich kann an dem Gerät genau lokalisieren, wo habe ich letztes Jahr fotografiert, welcher Fleck war das. Ich kann die Bilder übereinander legen und stelle eben dann genau fest, auch auflichtmikroskopisch an der Ecke hat er einen kleinen schwarzen Punkt dazu bekommen, das Pigmentnetz hat sich verändert und das ist einfach der entscheidende Punkt, wo man eben mit bloßem Auge vielleicht noch sagen würde, ach, sieht noch in Ordnung aus, aber wenn ich denn sehe, dass er doch ein Jahr vorher anders aussah. In dem Moment rettet das Gerät einfach auch Menschenleben.
1: Das muss man so sagen. Ein schneller Hinweis in eigener Sache. Falls ihr auch Lust bekommen habt, auf Sylt zu arbeiten, dann schaut doch mal unter landshof.com slash karriere. Hier haben wir einige spannende Stellen ausgeschrieben. Und wer weiß, vielleicht lernen wir uns bald als Kollegen kennen. Was ich so faszinierend finde, ist tatsächlich, wenn man sich überlegt, der hat ja wirklich dann fleißig gezählt und wenn er dann 717, waren es dann heute, wie du richtig gesagt hast, bei mir 717 Punkte einfach mal markiert waren, wobei da auch ein äh, Kaugummi-Tattoo von äh, Leni dann dabei war, also herzlich Grüße an Leni, danke für das Kaugummi-Tattoo, also nichtsdestotrotz, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, da finde ich, gibt so eine Maschine, damit möchte ich jetzt nicht deine, deine Kategorie oh. sozusagen <lacht> äh, der ja, Ärzteschaft was. jetzt irgendwie anzweifeln oder sowas, aber trotz allem, ich finde find einfach die Tatsache, dass eine Maschine 717 Sachen detektiert und alle dann in einem Raster darstellt, in einer, einer kompletten Übersicht. Das gibt mir schon eine gewisse Sicherheit. Plus, und das fand ich eben halt auch nochmal sehr eindrucksvoll, ist da ja auch nochmal dann so eine künstliche Intelligenz, die dann dir auch nochmal anmarkert, was denn die Maschine glaubt, was vielleicht nochmal ein, ein ungewöhnlicher Fall ist. Und das ist für mich etwas, was ich total ja, also da, da bin ich vielleicht auch, habe ich eine hohe technische Affinität, aber ich finde es einfach, eine, hat eine sehr hohe Faszination. Ja.
0: ja, so geht es den Patienten auch und so geht es mir natürlich auch, nicht? Nach über 20 Jahren in der Dermatologie, es gibt kleinere Geräte, wo man Stück für Stück fotografieren kann oder einzelne Flecken aufnehmen kann, aber das ist schon faszinierend, dass man das alles im Ganzen sieht und eben auch diese Unterstützung hat, bei den 1.000, oder wie gesagt, du hast jetzt deine 717, ich habe schon Patienten gehabt mit 4.400, da kann ähm, auch, ich kann einen Filter Drauflegen. Aber das war jetzt kein Dalmatiner. Nein, das war ein auch noch ein, Mensch. Ein, ein Mensch. Ja, mhm. genau. Es werden, wie gesagt, der fotografiert natürlich auch jede Sommersprosse oder nimmt sie zur Kenntnis und ich ähm, kann Filter auswählen und kann dann jetzt zum Beispiel aus diesen 4000 Flecken sagen: Zeig mir alle mit unregelmäßiger Begrenzung und ähm, da ist gespielt gar nicht der Zeitfaktor eine Rolle, weil man ja doch auch äh, so einen Blick hat und ich weiß schon auch ohne Gerät von 4000 Flecken, welche fünf ich mir anschauen muss. Trotzdem in der Dokumentation, wenn ich den Filter drauflege und sage, zeig mir alle, die unregelmäßig begrenzt sind, hat man schon noch mal einen anderen Fokus. Und allein durch diese ähm, Sortierung und genau die dann auf zu, mikroskopisch zu fotografieren, ähm, gibt dem Patienten natürlich auch Sicherheit, ja, dass er dann auch genau weiß, dass ich bei 4000 den gleichen wiederzufinden, wenn man eben dieses ganzkörperbild nicht hat, das ist schon eine Herausforderung und da ist das wirklich eine wunderbare Unterstützung und auch die künstliche Intelligenz. Ähm, manchmal möchte man einfach eine zweite Meinung und äh, dann ist das doch sehr hilfreich.
1: Ich war so fasziniert, also ich hatte jetzt einen, den wir dann auch nochmal genau dokumentiert haben. Der war zum Beispiel auf einem einem Magazin. Also wenn es eine Hand wäre, wäre es mein Zeige Zeige
0: <lacht>
1: Aber du weißt, was ich meine. Ja, der zweite, ja, der zweite ja. C und der war auch noch noch so halb äh, an der Seite drin. Da fand ich schon beeindruckend, A, dass die Maschine ihn gefunden hat, aber B, das wäre so für mich so ein Musterkandidat, wo ich dann gesagt hätte, so, ah, ob da jetzt jeder Dermatologe wirklich so genau drauf geschaut hätte, so, weil er eben halt ja auch noch mal Deutlich weiter unten ist so, Weißt du, was ich meine? Ja, also,
0: ja, ja, das hoffe ich, dass es so wäre. Nicht? Also grundsätzlich nee, es ist das natürlich die, die Hautkrebsvorsorge, alle einsehbaren Haut- und Schleimhäute, das gehört dazu. Und da muss man auch sagen, selbst mit dem Vectrascan ähm, gibt es trotzdem noch Regionen, also genital, wenn die Patienten eben die Unterhose anlassen, unter den Fußsohlen, Kopfhaut, Mundhöhle, das sind eben immer Sachen, die man trotzdem, die kann einem das Vectrascan auch nicht abnehmen. Aber wenn man das denn komplettiert und das kombiniert, nicht die fachliche Erfahrung, die Expertise und dennoch die Unterstützung des Vectra-Scan hat, also besser
1: geht's nicht. Ja, genau das würde ich eigentlich auch so sagen. Also ich glaube, man muss natürlich auch ein Vertrauen zu dem Arzt haben, aber diese Kombination aus einem guten Hautärztin, wie in deinem Fall, aber dann nochmal mit dieser high-end technischen Unterstützung, muss ich wirklich sagen, gibt mir ein extrem gutes Gefühl. Die Und mir Frage. Auch. Ja, <lacht> sehr gut. Die letzte Frage, die ich in dem Zusammenhang dann eigentlich nur noch hätte, ist, wenn ich jetzt, wir haben jetzt ja nichts gefunden, was total auffällig ist, wo du sagst, okay, das müssen wir auf jeden Fall rausschneiden. So. Das heißt aber, wenn ich jetzt in einem halben Jahr wiederkommen würde, das ist ja so üblich, wenn man sagt, komm, den gucken wir uns nochmal ein halben Jahr an. Was passiert dann? Stelle ich mich dann wieder rein? Ja. Und dann ja. merkt die Maschine, was sich verändert hat. Ja. Spannend. Also total spannend. Ich, ich möchte jetzt schon einen Termin machen für in sechs Monaten und äh, dann äh, hoffe ich, dass wir uns wiedersehen und dann hoffe ich auch, dass nicht äh, wieder der nächste 300er Sprung ist. Ich hoffe einfach, dass die Messung in München eine andere war als die andere, weil äh, ich glaube, in einem Jahr 300 Punkte dazu gewinnen, würde mich jetzt irgendwie dann doch in diesem Fall sehr irritieren. Ich habe eine allerletzte Frage. Was würdest du sagen, wenn äh, jemand wie ich, der eben 717 von diesen Punkten hat. Was ist trotzdem die Routine, die du normalerweise empfehlen würdest? Würdest du sagen, komm einmal im Jahr, kommen alle halbe Jahr? Also sollten Menschen wie ich häufiger als einmal im Jahr kommen? Ja.
0: Also du hast wirklich sehr viele Läsionen und wir haben ja dann auch ähm, auflichtmikroskopisch gesehen, dass sie teilweise etwas unregelmäßig pigmentiert sind. Du hast ja auch berichtet, dass schon hier und da mal was operiert worden ist. Also du bist wirklich so ein Fall, ähm, wo man sagen würde, um sicher zu gehen. Also ich persönlich jetzt, ich denke, da, das äh, ist... Ja, also ich würde es empfehlen, alle sechs Monate zu kontrollieren.
1: Okay, das heißt also der Tipp an unsere HörerInnen zum tut Abschluss. Tut dir auch nicht weh. Nein, es tut überhaupt nicht und ist ja immer nett mit dir. Also der Tipp an unsere HörerInnen ist, dass man einfach mal gucken sollte, ob man das Gefühl hat, dass man viel, mittel oder wenig äh, Leberflecken hat, dass man auf jeden Fall die regelmäßige Untersuchung haben sollte und äh, man vielleicht auch gucken kann, ob vielleicht ein vectra in der Nähe ist oder aber zu uns zum Landshof auf Süd kommen, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Dann ja. lernen sie alle auch mal Juliane kennen. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Wie ist es denn eigentlich, wenn du jetzt so viel Hightech hast? Fehlt dir die dann manchmal auch schon in deiner Alltagspraxis? Ja,
0: aber es kann, ja auf jeden Fall. Also es ist schon sehr, wird man schon sehr verwöhnt hier.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 67 an. Hier spreche ich mit Prof. Dr. Volker Steinkraus über das Thema Rosazea, wie man es effektiv behandeln kann. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.